0: Det var en ren fornøjelse at spacere gennem Chicagos kølige gader med Ørnest ved min side. Han talte og talte med røde kinder og strålende øjne. Vi gik hen på en græsk restaurant på Jefferson Street, hvor vi fik stegt lam og en agurkesalat med citron og oliven. Det er flot at indrømme, men jeg har aldrig smagt oliven før, sagde jeg, da tjeneren kom med vores bestilling. Det burde være ulovligt. Her lukk munden op. Han anbragte den på min tunge, og da jeg lukkede munden om den olieglatte og salte oliven, kunne jeg mærke, at mine kender begyndte at bluse. Ikke bare fordi den smagte så skønt, men også på grund af den intime gestus, hans skaffel i min mund. Det var det mest sensuelle, jeg havde oplevet i umindelige tider. Nå, sagde han utålmodigt. Jeg vil med det, sagde jeg, men jeg har hørt, at de skulle være en smule farlige at spise. Han smilede og så anerkendende på mig. Jo, en smule. Hvor efter han skovlede et dusin i sig, den ene efter den anden. Efter middagen gik vi et stykke under højbanen med kurs mod den store mole, der hed Municipal Pier. Han talte i ét væk om sine fremtidsplaner, alt det han drømte om i livet, og alle de digte noveller og udkast til større ting, han brændte efter at skrive. Jeg havde aldrig før mødt nogen, der i den grad vibrerede af liv. Han var som lyset, konstant i bevægelse et sted hen. Hans krop var aldrig i ro, og det samme galt åbenbart hans hjerne. Da vi nåede hen til målen baserede vi langs den, hele vejen ud til sporvognens endestation. Vidste du, at de havde barakker og røde korsfolk herude under krigen? Jeg arbejdede som ambulancefører for røde kors over i Italien. Krigen føles meget langt væk lige nu, synes du ikke? Nogle gange. Der dukkede en fuge af bekymring eller tvivl op i hans pande. Hvad lavede du dengang? Jeg gemte mig dels væk. Jeg sorterede bøger i de lokale biblioteks kælder. Senere har jeg fået at vide, at en del af dem blev afskibet til vores udsendte tropper. Det er pudsigt. Jeg bar de bøger rundt og delte dem ud, sammen med chokoladestænger, breve, cigaretter og bolcher. Vi havde et forsyningstelt, men nogle gange tog jeg ud til fronten midt om natten. På cykel. Kan du se det for dig? Sagtens. Det var en ramponeret rød cykel, ikke? Fyren, der sad på den, var også ramponeret, efter han blev blæst til helvede. Jeg holdt op med at gå og oh, Ørnest, det er ked af at høre. Jeg anede det ikke. Bare rolig Jeg var en helt de næste par dage. Han lænede sig ud over rækværket og studerede i Tavshed søen. Gråt i gråt, med antydningen af lidt hvidt hister her. Ved du, hvad jeg står og tænker på lige nu, sagde han. Jeg rystede på hovedet. Silkeorme. Jeg tilbragte en nat i San Pedro Norello, en landsby ved fronten. Horney var der også. Det var der jeg mødte ham og vi havde vores køjer i et eller andet hus. Det var en fabrik, der fremavlede silkeorme. De befandt sig et sted over vores hoveder, i tavskægget, hvor de gnaskede løs på store bunker af morbærblade. Det var den eneste lyd, vi kunne høre. Den druknede fuldstændig granatilden og alt det andet. Det var rejselsfuldt. Den måde har jeg aldrig forestillet mig silkeorme på. Måske har jeg i virkeligheden aldrig forestillet mig noget som helst om silkeorme, men jeg kan høre dem for mig nu sådan som du må have ligget og lyttet til dem. Nogle gange, når jeg ikke kan sove, synes jeg stadig, at jeg kan høre dem tygge. så er jeg nødt til at stå op og tænde lys og kigge op i loftet. Sker det så, du får øje på nogen, smilede jeg i et forsøg på at lette stemningen. Det er ikke sket endnu. Vi styrede væk fra de mange forretninger med lys i vinduerne og begyndte at gå hjemad. Det slog mig, hvor sjældent man kom ud for, at et næsten fremmede menneske røbede noget så væsentligt om sig selv og samtidig fortalte det på så smuk en måde. Jeg følte mig lidt ør i hovedet. Hvem var denne Ernest Hemingway egentlig? Pludselig holdt han op med at gå og vendte front mod mig på fortovet. Hør her, Has, du har ikke tænkt dig at løbe væk fra mig, vel? Jeg er ikke den store at atlet. Jeg kan godt lide din ryggrad. Har jeg sagt det til dig? Ja, det har du. Nå, men nu kan jeg lide den endnu mere. Han gav mig et vindende smil, og da vi begyndte at gå igen greb han min behandskede hånd og stak den ind under sin arm. Næste morgen trådte Kate ind på mit værelse uden at banke på først. Jeg var ikke engang kommet i tøjet endnu. Jeg ventede til over midnat. Hvor var du henne? Det må du undskylde. Ørnest inviterede mig på middag. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne sige nej. Nej er ellers det enkleste ord, der findes. Børn lærer at tale ved at sige nej. Jeg trak til tættere om mig og tog plads på sengen. All right. Jeg havde slet ikke lyst til at sige nej. Det var jo kun en middag, Kate. Der er ingen skade sket. Nej, selvfølgelig ikke, sagde hun, tydeligvis stadig oprevet.